0: wir von Detektor FM, wir sind nicht nur am Stand unterwegs, sondern natürlich auch auf der Messe und treffen interessante Menschen, um mit Ihnen über die Buchmesse zu reden und über aktuelle Fragen. Neben mir steht Michel Friedmann. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Sie sind selbst in Paris geboren. In diesem Jahr ist Frankreich das Gastland hier bei der Buchmesse. Der französische Soziologe Didier Ribon, der das vielbeachtete Buch Rückkehr nach Reims geschrieben hat, meinte diese Woche in der Süddeutschen Zeitung, der französische Präsident Macron zerstöre die Bedingungen für kulturelles Schaffen in Europa, und seine Reformen bedrohen
1: laut Eribon alles, was zum Fundament der europäischen Kultur gehört. Verstehen Sie den Ärger von Eribon? Darüber nachzudenken ist wichtig. Emmanuel Macron auf der einen Seite ist ein inspirierender Staatschef, der einen europäischen Impuls setzt, der uns sehr fehlt. Mhm. Auf der anderen Seite geht es auch um Innenpolitik und da sind Reformen von Macron äußerst umstritten. Es geht um Arbeitsrecht, es geht um Entlohnung, es geht um Arbeitszeit und dass daraus natürlich auch Widerstand hervorgerufen wird, ist selbstverständlich. Das Argument dieses Autors war und ist, wenn die Menschen weniger verdienen, was sie ja wohl verdienen werden, wenn sie weniger Lohn haben. Dann werden sie nicht genug Geld haben, jedenfalls weniger, um für Kultur etwas auszugeben. Für Bücher, für Theater, was auch immer. Wenn man 1 plus 1 gleich 2 macht, ist an diesem Argument etwas dran. Ich erinnere mich nur, dass ich als ein Student oder als ein Schüler Bücher kaufen wollte und dann nicht in die Disco gegangen bin. Mit anderen Worten, ist ist richtig, was er an Argumentationskette aufbaut, aber es ist nicht abschließend. Wir müssen immer darauf achten, dass wir Kinder und junge Menschen eine solche Lust zur Bildung, zur Kultur und zur Kunst und gerade zum Buch vermitteln, dass das zu einer Priorität des in Anführungsstrichen Konsums wird.
0: Wenn man ein bisschen weiter blickt auf Macron, dann will er auch mit seiner europäischen Idee und mit seiner europäischen Politik ähm, den Rechtspopulisten was entgegensetzen. Ähm, ist das auch die richtige Antwort oder müsste man da vielleicht anders sein? Ich glaube,
1: dass man den Rechts, ich nehme jetzt mal den Begriff Populisten ein Stück konkreter, Rechtsextremisten, dass man ihnen vieles zu entgegnen hat. Das Erste, was man zu entgegnen hat, ist eine innergesellschaftliche Auseinandersetzung. Ich kann es ja nicht nur hören, dass immer von Protestwählern gesprochen wird. Ich meine, wenn jemand CDU, FDP, SPD, Grün wählt oder Linke, dann sagen wir, die wissen, was sie tun. Und die Wähler der AfD wollen ja ernst genommen werden. Und dann nehmen wir sie mal ernst und stellen fest, sie haben eine Partei gewählt, wo der Holocaust relativiert wird, wo die Soldaten des Zweiten Weltkrieges zum Stolz führen, obwohl die Wehrmacht nachweislich auch Morde verursacht hat, wo Rassismus, wo Antisemitismus getriggert wird. Werden, dann kann ich nicht nur von Protestwählern reden, sondern muss ich sagen, ich nehme dich ernst, du wählst eine Partei, die im rechtsextremistischen, rassistischen Lager wildert, also stehst du auch dazu. Und es muss dann diese argumentative Auseinandersetzung stattfinden. Aber nun ist ein Teil der Gesellschaft in dieser Richtung. Ein anderer Teil will mehr Demokratie, mehr Partizipation und ein anderer Teil weiß noch nicht so richtig, wohin. Und es ist richtig, das macht nicht nur Macron, aber jetzt Macron vor allen Dingen, diesen Menschen einen anderen gesellschaftspolitischen, aber auch europäischen Ansatz zu geben. Nationalismus. Rassismus gehört zum ersten Teil des 20. Jahrhunderts. Wir wollen ein Experiment wagen, wo die ersten Jahrzehnte nachweislich erfolgreich waren. Also gehört mehr dazu, weil es erfolgreich war und nicht wieder weniger, wie es Rassisten, Nationalisten und Extremisten fordern.
0: Dann blicken wir vielleicht mal ein bisschen optimistischer auf die Frage. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der hofft darauf, dass sich die AfD in den kommenden Jahren einfach demaskiert. Ist das begründet?
1: Also erstens hat sich die AfD schon demaskiert. Was denn noch? Wo fängt denn Gewalt an? Wie viele Gewaltstufen haben wir übrigens alle hingenommen und haben damit unsere eigenen Maßstäbe des Alarmsystems angepasst? Und zweitens, demaskieren bedeutet ja letztendlich, dass die Auseinandersetzung offen angesprochen ist. Also die AfD hat im Prinzip schon alles gesagt, was zu sagen ist. Ich glaube, dass nur im dialogischen, im ernsten Konfliktdialog wir in der Lage sind, uns wieder zu immunisieren von den Verführungen, die ja in diesen rhetorischen Prozessen auch eine Rolle spielen. Und wir müssen uns selbst vergegenwissern, wo stehe ich eigentlich? Wir haben ein ernstes gesellschaftspolitisches Problem, das uns alle betrifft. Es geht nicht um Minderheiten. Es ist eine Partei und eine Bewegung, die autoritär ist und die behauptet, wir sind das Volk und wer nicht glaubt, woran wir glauben, ist draußen. Demokratie ist pluralistisch. Sie sind das Gegenteil von Demokratie und das bedeutet, wir sind alle früher oder später gemeint. Das heißt, wir müssen das noch deutlicher sagen? Aber ich bitte Sie, nicht nur noch deutlicher, sondern endlich anfangen, den inhaltlichen und sehr anstrengenden Diskussionsdialog, ja auch den Streit durchzuführen, aufzuhören, da immer auch noch so Verständnisebenen hinzuzufügen. Jetzt gibt es ja auch die These, dass die Medien mitschuld sind am Erfolg der AfD. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, dass die Medien widerspiegeln, was in der Gesellschaft ist. Die Medien sind dafür da, das abzuzeichnen. Es mag sein, dass der eine oder andere in der einen oder anderen Sendung unnötig war. Aber das Interessante an diesen Bewegungen ist, dass sie vor allen Dingen in sozialen Medien erfolgreich sind. Das müssen wir auch begreifen. Die AfD, wie aber auch die anderen nationalistischen Bewegungen, arbeiten gar nicht mehr mit den Medien, denen sie auch vorwerfen, wir seien in Anführungsstrichen die Lügenpresse. Und irgendjemand da oben scheint uns ja alle in den Griff zu haben. Das ist dann schon wieder die Verschwörertheorie. Deswegen arbeiten sie primär in den sozialen Medien. Und auch da müssen wir in die Debatte eintreten. Es wird nichts helfen. Wir leben miteinander. Ich muss natürlich Islamisten integrieren, aber ich muss auch Nazis integrieren. Stichwort politische
0: Debatte, Integration.
1: Äh, sind Sie eigentlich nach all dem Streit über die Verschärfung des Asylrechts und die Obergrenze noch CDU-Mitglied? Ja, weil ich nach wie vor glaube, dass Angela Merkel gerade in dieser Frage ein politisches Signal gegeben hat. Und Sie sehen es ja auch, dass äh, einzigartig war. Ich glaube, dass Angela Merkel auch nach wie vor, die ja nun auch bei Herrn Seehofer die Obergrenze gekippt hat, es ist jetzt eine Sollbestimmung, jeder der politischen Journalismus und kommentiert, weiß, dass das nichts wert ist. Ich glaube, dass gerade in einer Jamaika-Koalition, wo ja auch die Grünen dabei sind, Menschenrechtspolitik, Asylpolitik immer noch einen sehr hohen Wert hat. Und ja, deswegen kann ich immer noch in dieser Partei bleiben.
0: Ist der grüne Schlips-Zufall, dann schwarz-grün passt jetzt zufälliger. Das interpretieren Sie selbst. Alles Liebe. Michelle Friedmann im Gespräch mit Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Vielen Dank. Herzlichen Dank bei Ihnen. Tschüss. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.